0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Mein Name ist Reinhild Pröbsting und auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders, weil im November letzten Jahres habe ich in unserer Tageszeitung einen Artikel entdeckt über ein Projekt, wo ich, nachdem ich den gelesen hatte, mein erster Gedanke war, Boah, schade, dass es das Ziel nicht zu meiner Zeit schon gab, als äh, ich in dem entsprechenden Alter war. Ähm, es geht um ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm für junge Leute zwischen 20 und 30. Und ähm, es beinhaltet da, oder es hat zur Hauptaufgabe, ähm, den jungen Menschen das nötige Handwerkszeug ähm, an die Hand zu geben, um auf die Anforderungen einer immer komplexer werdenden Welt vorbereitet zu sein. Stephanie Eckert hat dafür den Verein die Zukunftsgesellschaft gegründet und ein Coaching-Programm entwickelt, das sich Game Changer nennt. Und Nele Eggelsmann ist eine Game Changerin der ersten Stunde und hat am ersten Durchlauf des Programms teilgenommen. Herzlich willkommen, Stefanie, und herzlich willkommen, Nele. Hallo, Reinheld. Hallo. Stefanie, sie, du bist Inhaberin einer Coaching-Agentur in Münster, mit der du Firmen im Bereich ähm, Personalentwicklung coacht. Und du bist auch Buch Buchautorin, habe ich auf deiner Webseite gelesen. Das klingt schon nach ziemlich ausgefüllten Tagen. Ähm, was hat dich dazu bewogen, noch ehrenamtlich diesen Verein zu gründen? Und was steckt genau hinter diesem Game-Changer-Programm? Erzähl doch mal. Ähm, dann gehe ich erstmal darauf ein, was hat mich dazu
2: bewogen, das, äh, den Verein zu gründen und das Programm zu entwickeln? Also ich selbst äh, bin Mutter und äh, Ehefrau und äh, lebe in einer patchwork familie mit insgesamt vier Kindern, die sich zu dem Zeitpunkt, als äh, wir so gestartet sind vor zwei Jahren, äh, sind die alle so im Alter von 20 bis 30 gewesen. Und was ich einfach ganz deutlich mitbekommen habe, aber nicht nur durch, mein, durch die Kinder, sondern eben auch durch alle, die mit denen ich da in Kontakt hatte zu der Zeit, ähm, dass einfach die Bildung, die wir genießen oder die ähm, ja einfach heute auch noch so, ähm, wie die aufgerichtet ist, dass, dass das sehr fachlich orientiert ist und äh, dass Persönlichkeitsentwicklung, äh, wenn dann einfach nebenher läuft oder natürlich auch in liebevollen Familie mit unterstützt wird. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, äh, dass ähm, gerade so, wie ich auf die, auf, auf, auf die Erfahrungen äh, geguckt habe, dass ich gesehen habe, Boah, da ist so viel ähm, Zukunftsbesorgen, Leistungsdruck, Selbstoptimierungsverständnis oder auch Anliegen, ähm, wo ich gedacht habe: Mensch, äh, die Welt wird immer komplexer, wir brauchen einfach äh, immer mehr innere Kapazitäten, um damit gut umgehen zu können, ähm, ohne uns ähm, ja allzu sehr unter psychischen Druck zu setzen, mentale Gesundheit ist einfach ein Riesenthema, auch in dieser Generation, gerade auch durch Covid-bedingt, durch die zwei Jahre wirklich Ausnahmezustand, gerade auch für diese, für diese Generation. Und natürlich auch für andere. Und da habe ich gedacht, Mensch, da, da muss man was tun, da muss man äh, ergänzend auf jeden Fall Stärkung, innere Stärkung mit ermöglichen. Und das ist nicht nur äh, ein Thema von Einzelnen, sondern es ist echt ein gesellschaftlich wichtiges Anliegen, dass wir gerade auch diese Generation stärken. Und das war dann der Impuls, äh, den Verein zu gründen und auch das Game Changer Programm zu entwickeln.
1: Mit, wo du ja dann aus deiner Coaching-Erfahrung mit deiner Coaching-Firma wahrscheinlich einfach da auf ganz, ganz gute Ressourcen zurückgreifen kannst.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also äh, das ist natürlich so, dass wir mit der Coaching-Gesellschaft ähm, ja äh, große Unternehmen, Konzernstrukturen, vorwiegend äh, Führungskräfte in sehr herausfordernden Situationen begleiten und Reflexionsräume anbieten und auch ähm, wissen, dass der äh, innere, der innere Hebel einfach der wichtigste und kraftvollste ist für äh, das Navigieren durch anspruchsvolle Situationen. Ähm, das hängt ganz viel damit zusammen, ob ich einfach innerlich gut aufgestellt bin, äh, mich selber und auch andere da durchzuführen Und diese Erfahrung, also ähm, die haben wir natürlich transportiert in das Programm. Also auch die gleichen Mechanismen. Ähm, Methoden und Reflexionsräume stellen wir dann tatsächlich in diesem Programm zur Verfügung, wie eben auch äh, den, Führung, den High Potentials und Top-Führungskräften aus ähm, großen Unternehmen und namhaften Marken in ganz Deutschland. Ja,
1: Nur halt eben zu einem etwas früheren Zeitpunkt in Ihrem Leben, wo Sie vielleicht von Anfang an von profitieren können. Dann sag doch nochmal kurz ein paar Eckpunkte. Wie müssen wir uns vorstellen, läuft dieses Programm ab? Ja, dieses Programm beginnt tatsächlich also mit einem Vorgespräch.
2: Man muss sich darauf bewerben. Das ist ja sozusagen mit über Stipendien zur Verfügung gestellt. Und dann geht es los nach dem Gespräch, wenn man dann einen Platz ergattern konnte, mit der Präsenzwoche. Wir treffen uns eine Woche mit in der Regel jetzt zurzeit 50 Beteiligten. Das sind 34 Teilnehmer, acht Coaches, acht Helping Hands und Co-Coaches. Und ähm, das ist eine sehr intensive Woche, in der es äh, darum geht, einerseits die Mechanismen, die psychologischen Mechanismen äh, kennenzulernen, die Menschsein innerlich funktioniert, sage ich immer, also dass man darüber ein tieferes Verständnis erhält, ähm, seine eigenen Ressourcen und Potenziale nochmal genau auf den Schirm bekommt, also ganz genau guckt, was macht mich eigentlich spezifisch einzigartig und auch aus, und eine Vision nochmal für den nächsten Step entwickelt. Und immer wenn wir Visionen entwickeln und mal frei und groß träumen dürfen, dann kommen auch gleich die inneren Stimmen, die meist dagegen schießen zu Tage. Also diese so äh, kann ich das überhaupt, darf ich mir das zutrauen? Äh, na, Schuster bleib bei deinen Leisten äh, und so weiter. Und wie gehen wir mit solchen inneren Sorgen in Nöte um? Da gibt es dann Handwerkszeug für, das ist uns ganz wichtig, ähm, einfach sich selbst ähm, zu lernen, immer weiter dabei zu äh, begleiten und auch das Handwerkszeug dafür zu haben. Die inneren Bedingungen, die sich in mir finden und meine innersten, echten Anliegen, dass ich die immer mehr im Außen abbilden kann und äh, da einen guten Weg finde, meine, meine einzigartigen Bedürfnisse, Herzensanliegen und ähm, auch Stärken gut im Außen abbilden zu können und da immer wieder eine ähm, gute Verbindung zu schaffen, das äh, dafür das Grundhandwerkzeug zu legen. Das findet in dieser Woche statt. Hm. Und natürlich ist in der Woche nicht alles getan, sondern wir sorgen dann auch für Nachhaltigkeit in sechs folgenden Online-Sessions, die sich über ein halbes Jahr in kleinen Gruppen äh, zusammensetzen und wo wir dann äh, weiter den, den, den eigenen äh, ausgearbeiteten Weg äh, begleiten und auch in der Gruppe Tiercoaching ermöglichen. So, dass ich ein Netzwerk dann, äh, erstellen kann für auch, ja, untereinander Begleitung und Stärkung. So entsteht dann eine richtige Community, die einem dann auch da über das Programm hinaus, äh, dann noch Unterstützung gibt. Ja, und das ist erstmal so das Programm im Wesentlichen.
1: Ja, das hört sich das hört sich total spannend an und ist quasi ein Crashkurs, hört sich so ein bisschen an wie, wie das, was man eigentlich so im späteren Leben noch so mitbekommt, auch vielleicht auf manchen Ebenen, ne? vielleicht beruflich in manchen Ebenen. Wir im Landfrauenverband haben ja auch Persönlichkeitsentwicklung auf unseren Fahnen mitstehen durch verschiedene Seminare, Rhetorik, Weiterbildung im Team, Teamarbeit. Da sind solche Sachen natürlich auch alle angesprochen, kommen aber natürlich erst tatsächlich wirklich, wenn man, ja, Schulbildung und auch ganz teil berufliche Bildung schon abgeschlossen hat und dann einfach Zeit und Mut fürs Ehrenamt hat. Und das jetzt natürlich so früh an die Hand äh, bekommen zu bekommen, natürlich ein ganz, ganz toller Mehrwert quasi gerade dieses Programms. Darf ich da einen Punkt rein? zu sein, bevor mir leben, ist, äh,
2: Super. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt äh, unser wichtigstes Anliegen ist, dass am Abschluss der äh, des Programmes die jungen Menschen einfach mitnehmen, dass es ein lebenslanges Thema ist. Mhm. Und das, das kann auf keinen Fall alles erledigen, sondern äh, das Wichtigste ist uns, dass, dass die Erfahrung äh, ist, okay, wenn ich immer wieder Räume für mich schaffe, wo ich immer wieder äh, zu mir kommen kann, um ähm, ähm, ja, einfach zu sehen, was ist jetzt meine wichtigste Frage oder worum geht es jetzt im nächsten Schritt für mich und wie kann ich das äh, innerlich stärken, genauso wie ihr äh, das bei den Landfrauen macht. Also immer wieder diese Angebote zu haben, ist total wichtig.
1: Das ist ja auch eben einfach das, was ähm, Entwicklung impliziert. Ich entwickle mich weiter und damit ergeben sich immer neue Ansatzpunkte, äh, wieder auf Entwicklung zu gucken und wieder anders äh, nach vorne zu gehen. Ne? Das finde ich eben auch eine ganz spannende Geschichte. Und das hält äh, halt eben im Idealfall äh, bis ans Ende auch an, ne? bis ans Ende des Lebens an. Und auch mit 80, 90 kann ich noch äh, an mir arbeiten und kann ich noch neue Dinge in mir entdecken quasi. Ne? Also, Genau. Ähm, Nele, jetzt haben wir mit dir eine Game Changer in der ersten Stunde, habe ich es vorhin in meinem Intro schon genannt, ähm, in unserer Runde und ähm, mich würde jetzt natürlich interessieren, wie bist du auf dieses Programm gestoßen, aber würde mich natürlich auch freuen, wenn du einmal kurz von dir erzählst, wo kommst du her, äh, wo willst du hin und wie bist du bei den Game Changer angelandet?
3: Ja, ähm, also ich komme auch aus Münster gebürtig und ich glaube, daher kommt auch dann die Verbindung zu Stephanie Die kenne ich nämlich schon ein bisschen länger, ähm, ist die Mutter von einer sehr guten Freundin von mir aus der Schulzeit und habe dadurch immer schon mitbekommen, was Stephanie auch macht. Und dann war es 2021, 20, als der Prototyp sozusagen, also die aller, allererste Gamechanger-Woche, stattgefunden hat, ins Leben gerufen wurde von Stefanie. Und da hat sie mich angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, dabei zu sein, ob ich auf sowas Lust hätte. Und ich glaube, für mich kam es in einem sehr, sehr guten Moment, weil ich kurz vorher meinen ähm, Bachelor fertig gemacht habe. Ich habe in Münster studiert und war dann also gerade total in einer Phase des Umbruchs. Und ich glaube, genau da setzt ja auch dieses Programm an, genau in solchen Phasen eben junge Menschen zu begleiten. Ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang erst ein bisschen skeptisch und gar nicht unbedingt sofort begeistert. Und ich glaube, ich habe auch einige Gespräche mit Stefanie geführt, in denen sie mich nicht überreden wollte. Keine Frage, auf gar keinen Fall. Aber wo ich, glaube ich, selber ein bisschen gebraucht habe, so, okay, möchte ich das wirklich machen? Weil ich mittlerweile denke, so rückblickend, wahrscheinlich in mir schon so viel war und ich ein bisschen Angst hatte, dass alles irgendwie ans Tageslicht zu holen. Also ich habe irgendwie gemerkt, oh, da sind echt Punkte bei mir, mit denen ich vielleicht selber gerade nicht zufrieden bin. Und ich wusste, es wird Arbeit und es wird vielleicht auch nicht so schön werden, das alles irgendwie zu thematisieren. Und deswegen habe ich lange gezögert, ähm, aber habe es dann letztendlich gemacht. Und ja, es war eine sehr bewegende Woche, wahnsinnig tiefgründig und es ist viel hochgekommen, was da so in mir geschlummert hat, so wie ich es schon geahnt habe. Aber ähm, es war ja
1: eine sehr bereichernde
3: und auch sehr nachhaltig nachhaltige Woche für mich.
1: Das finde ich jetzt nochmal ein ganz spannenden Einwand, dass du gesagt hast, ich bin, oder eine ganz spannende Einlassung, dass du sagst, ich war ein bisschen skeptisch tatsächlich, weil ich Angst hatte, was vielleicht ein bisschen Angst oder ein gutes ungutes Gefühl hatte, was da hochkommt. Da finde ich eben auch nochmal wichtig, ganz ja auch ganz ehrlich zu sagen, mit sich auseinanderzusetzen, ist immer eine Herausforderung. Ne? Also es ist immer eine Herausforderung. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich das auch, dass das wirklich auch Kraft und Zeit kostet, ne? da wirklich äh, sich mit den eigenen Themen zu beschäftigen. Aber ich glaube, den Mehrwert, den man dahinter hat, kannst du jetzt sicherlich auch bestätigen, dass es einen einfach nach vorne bringt. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch
3: das, was ich unter anderem davon mitgenommen habe, dieses dann doch nochmal zu bohren und nochmal reinzugehen in so ein Gefühl, was vielleicht sich erstmal nicht so gut anfühlt. Aber selbst wenn es danach nicht viel besser ist, aber ich glaube, ich habe echt gelernt, so ganz, ganz viel auf mich zu hören und einfach zu versuchen, zu verstehen, was hinter Gefühlen steckt und was hinter so einem, so einem ja so einem Körpergefühl auch steckt, wenn ich, wenn ich merke, dass, dass es mir irgendwie nicht gut geht, wenn ich gestresst bin und das, dem auch danach zu gehen und nicht das irgendwie so wegzuschieben im Sinne von, ah ja, das wird schon wieder gehen, sondern auch wenn es mal unangenehm wird, trotzdem irgendwie ja, immer, immer reinzufühlen.
1: Da muss ich gerade an den Zeitungsartikel nochmal zurückdenken, den ich mir heute Morgen nochmal durchgelesen habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, wo du auch gesagt hattest, Stefanie, oder wo du zitiert wirst, dass wir uns eigentlich erst, wenn wir die Herausforderungen der heutigen Welt angehen wollen, müssen wir uns eigentlich erst mit uns auseinandersetzen und mit uns ja wissen, wo wir stehen und wo wir hinwollen, bevor wir diese Dinge angehen können. Kannst du da vielleicht, Stefanie, nochmal ein bisschen darauf eingehen, das nochmal ausführen? Ja.
2: Also ähm, wir merken ja gerade, dass ähm, so ständige Sätze, äh, in, äh, die auch gesprochen werden, heißen, unsere Welt ist so komplex geworden, dass viele Menschen äh, ja sozusagen auch die äh, sich von vereinfachten Lösungsansätzen einfach auch, dass die eine hohe Anziehungskraft haben. Ne? Ähm, das ist das eine, also wir äh, es geht so um Pauschalierungen, die dann ähm, eine große Anziehungskraft haben oder auch Polarisierung ist dann ein Effekt davon, ne? Und ähm, das, hat, das wird wirklich richtige Gefahren natürlich in sich, wie wir auch gerade mitkriegen, ähm, dass, ähm, dass wir nicht mehr sozusagen die innere Kraft haben oder die Gelassenheit oder auch, auch sozusagen so ein Standing, ähm, ja, hochwichtige Themen oder hochsensible Themen in Ruhe und in Differenziertheit zu betrachten und und da wirklich auch verschiedene Perspektiven einzuladen, um dann zu gucken um auch Lösungen, Lösungsorientiert zu sein und von den Problemen nicht erschlagen zu sein, sondern um dann nach äh, Verbindung zu suchen und nach Lösung. Ne? Und ähm, dafür braucht es ja, das merkt man ja auch an sich selber. Ne? Also ich merke das auch im Alltag, wenn, wenn ich äh, gerade nicht gut bei mir bin und es kommt jemand mit einer ähm, Ansicht zum Beispiel, die mich richtig provoziert. Ja, die wirklich was ganz anders ist als meine eigene, äh, dass ich dann sehr ungehalten reagiere oder eben auch sehr kurz und angeblich, also vielleicht auch ähm, entwertend. Und ähm, dass ich richtig merke, ich brauche einfach eine, also eine gute Verbindung zu mir selbst, um äh, darauf entsprechend, ähm, ja, anders, also so ähm, differenzierter reagieren zu können und auch versöhnlicher und auch ähm, verbindender. Und das ist eine Kraft, also, die, die ich ganz wichtig finde für die Zukunft, also das, das ist einfach, wir werden einfach immer äh, unterschiedlicher hier auf immer äh, engerem Raum und äh, wir haben immer widerstreitendere Interessen. Das ist ja auch gerade im Agrarbereich jetzt gerade wird das ja richtig <lacht> virulent und offenbar wie stark das ist und da brauchen wir einfach ähm, sozusagen richtig geschultes Handwerkszeug. Wie können wir mit unseren inneren Impulsen, die uns dann sozusagen, dass, dass wir nicht davon weggesogen, also weggesogen werden, äh, sondern die können wir die gut, die inneren Impulse, die wir haben, gut handeln können in uns, um es dann auch im Außen besser und integrativer äh, miteinander äh, ja äh, in Kontakt kommen zu können. Ne? Und ja. Dann nach, nach sinnhafteren Lösungen zu suchen. Und das ist eine der Kernkompetenzen, die wir immer weiter ausbauen müssen, zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, Nele, ist das auch äh, ein Punkt, der vielleicht am Anfang so ein bisschen für Unbehagen für dich gesorgt hat? Äh, oder geht es in eine ganz andere Richtung? Weil ähm, du warst ja gesagt, du warst mit deinem Bachelorstudiumgang ähm, schon fertig quasi, als du auf dieses Programm äh, aufmerksam gemacht worden bist, durch Stefanie quasi. Ähm, und du hast selber gesagt, Du hast lange gezögert, weil du nicht wusstest, was da auf dich zukommt. Geht das auch in die Richtung? Es geht halt nicht um Fachwissen, mit dem ich nicht punkten kann, sondern es geht für mich und ich muss dann meine Persönlichkeit nach außen tragen. Und das ist vielleicht nicht das, was ich möchte? Oder ging das in eine andere Richtung bei dir?
3: Ich glaube, ich würde sagen, es ging in ein bisschen eine andere Richtung bei mir. Und zwar eher, dass ich, glaube ich, erkannt habe, eben in dieser Phase, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, ich habe das bei anderen Leuten gesehen, bei KommilitonInnen, oder Freundinnen und habe gemerkt, so, oh, den, die, die, denen geht total gut gerade. Die haben gerade ihren ersten Abschluss und die sind total so wow und wollen direkt weiter und wissen schon wohin und, und ja, einfach so Feuer und Flamme. Und ich habe bei mir gemerkt, so oh, mh, bei mir ist es irgendwie nicht so da, nicht so, nicht so laut und ich glaube, daher kam dann der Gedanke, ich bin nicht so zufrieden gerade, ich bin irgendwie nicht so glücklich und irgendwas fehlt mir und irgendwie habe ich schon gemerkt, dass es vielleicht auch mit dem zu tun hat, was ich in den drei Jahren zuvor gemacht habe, also dieses Studium. Und dass ich gemerkt habe, aber mir vielleicht nicht eingestehen wollte, mir nicht erlauben wollte, zu sagen, oh Mann, das war vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Vielleicht andere Dinge in mir, die ich eigentlich gerade viel lieber ausleben würde, von denen ich zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so, das war noch nicht ganz greifbar. Also ich wusste jetzt nicht genau, worum es geht, aber ich hatte dieses Gefühl. Und es wurde irgendwie immer ein bisschen lauter gleichzeitig habe ich aber versucht, das so ein bisschen diese Stimme einfach ruhig zu stellen, weil ich genau wusste, dass es jetzt ja auch für mich dann nochmal einen Umbruch bedeuten würde. Mhm. Ich hatte noch nicht so diesen richtigen Mut und vielleicht auch noch nicht wirklich es geschafft, mir das zu erlauben, dass, dass diese Stimme ein bisschen lauter sprechen durfte.
1: Und welche, welches Handwerkszeug dann konkret hat dir diese Game Changer Woche an die Hand gegeben und was hat sie wirklich bei dir verändert?
3: Ich kann mich ganz konkret an eine Übung erinnern, die ich vorher noch nicht kannte oder ich generell eigentlich viele der Dinge überhaupt nicht kannte. Die nennt sich Innere Teamaufstellung, die Übung. Die hat mich auch nach dieser Woche noch sehr viel begleitet. Und ich glaube, das spiegelt genau das wider, was ich gerade gesagt habe. Bei dieser Übung geht es darum, eben innere TeammitspielerInnen kennenzulernen. Also da sind ganz viele Anteile in mir und manche sind mal lauter, manche sind mal leiser, aber sie sind immer da. Und das haben wir zusammen in dieser Woche, ähm, diese Übung mehrfach gemacht und es hat mir sehr viel geholfen, weil es erstmal einen totalen Überblick verschafft, man selber erstmal in sich hineinhört, okay, wer spricht äh, oder welche Anteile habe ich denn eigentlich und dann zu verstehen, warum manche Anteile irgendwie manchmal lauter sind, warum manche Anteile manchmal auch vielleicht ja irgendwie mit negativen Gefühlen behaftet sind oder das Auslösen bei mir und was ich zum Beispiel machen oder zu verstehen, warum das so ist. Und dann, was braucht es zum Beispiel, dass, dass es mehr ausgeglichen ist, dass ähm, Anteile in mir vielleicht sich besser fühlen? Mhm.
2: Wenn ich da vielleicht eben kurz einhaken darf, weil ähm, gerade dieses, also was, was, das ist ja ein Bild im Coaching, also eine Methode, ne ein Sprachbild. So, wir, wir stehen aus verschiedenen Anteilen. Wir haben ja häufig in unserer Gesellschaft so das Bild oder die Anforderungen kennen das, dass wir eindeutig sein sollen. Ne? Eindeutig wissen, was wir machen sollen. Eindeutig, was der nächste Schritt ist. Eindeutig, welche Ziele wir erreichen haben, Eindeutig, wen wir lieben und so weiter. Und natürlich ist nichts eindeutig in uns ja im wesentlichen Lebensfreien. Und das ist zum Beispiel in der Fall, als das ist eine Idee, diese Eindeutigkeit, die wir als erstes mal aufbrechen. Mit genau dieser Methode. Ne? Du bist du hast innere unterschiedliche Aspekte in dir und die können ganz diametral entgegengesetzte Bedürfnisse loslösen. Ne? Und wie kommt man mit dieser inneren Vielfalt, wie hat man dann eine gute Möglichkeit, erstens in Kontakt zu kommen? die für sich transparent zu machen, zu sortieren und dann zu gucken auf einer auf eine viel differenzierteren und übersichtlicheren Ebene, wie kann ich denn jetzt den nächsten Schritt gestalten. Mhm. Und ähm, das meinte ich auch eben, als ich gesagt habe, wenn wir mit Komplexität im Außen umgehen müssen, äh, lernen äh, äh, müssen, dann brauchen wir erstmal eigentlich einen guten Kontakt zu unseren inneren Vielheit, sonst können wir die im Außen erst recht nicht bewältigen. Ne? Mhm. Und äh, für die jungen Menschen, also wie zum Beispiel Nele, Du hattest ja gerade gesagt, dass du in so einer Orientierungs-, ja nochmal Neuorientierung äh, gespürt warst, die du eigentlich nicht richtig wolltest, aber wo es dann so wichtig war, dass du das überhaupt erstmal offenbar legen konntest für dich, was war da. um dann einfach, ich finde, einen wahnsinnig kraftvollen Weg äh, äh, loszueisen. Ne? Also ich fände das auch toll, wenn du das einmal so darstellst, was das allein nur das Kochen da ausgelöst hat. Weil <lacht> ähm, Nele dann nämlich zu dem Zeitpunkt in, in, in der Game Changer Woche und auch in zwei äh, weiteren die Küche geschmissen hat.
3: Ja, erzähl doch mal. Ja, ich glaube, dass, genau, das war eben genau dieser Prozess, der sich dann bei mir so losgeeist hat, dass ich eben gemerkt habe, ich mache gerade vielleicht etwas, was, was nicht unbedingt meinen Bedürfnissen entspricht und was ich in dieser Game Changer Woche dann einfach, ja festgestellt habe. Und das war eben dieses, ich glaube, ich bin ein Mensch, ich muss ganz viel machen. Das meine ich wirklich so wortwörtlich mit Händen. Also ich muss irgendwie Dinge
1: anfassen und ich muss Dinge bewegen. Und das war das Studium natürlich gar nicht. und Genau, da wollte ich nochmal eben einhaken. Du hattest vorher ähm, studiert, das haben wir nur im Vorgespräch, glaube ich, gerade erwähnt, im Podcast noch gar nicht. Ähm, was hast du vorher gemacht? Äh, Schulbildung, ganz normal, Abiturstudium, erzähl da noch mal kurz. Genau, also ich habe Abitur gemacht und dann habe ich ein Jahr
3: später angefangen zu studieren in Münster, internationale Politik und ähm, genau, habe dann da meinen Abschluss gemacht und dann war eben der, die Game-Changer-Woche. Und ja, da ist eben dieser Prozess losgegangen und dann habe ich angefangen, irgendwie festzustellen, okay, diese dieser Anteil in mir, der so ein bisschen was machen will, ein bisschen was also mit den Händen machen will, wird immer lauter. Und es hat sich dann letztendlich ähm, ja, geäußert und sichtbar gemacht an dem Kochen. Ähm, das habe ich total für mich äh, irgendwie lieben gelernt. Und äh, da wurde ich dann auch ganz viel an die Hand genommen, auch beim Game Changer. Und seitdem wird es immer mehr. Also das ist, glaube ich, das, was mich so nachhaltig beschäftigt hat. Seitdem wird es immer mehr, dass ich jetzt mittlerweile sogar neben meinem jetzigen Studium, meinem Masterstudium mich ähm, selbstständig gemacht habe und ähm, ab und zu, und das ist gerade so ein bisschen mehr im Kommen, mal Caterings mache oder so, ähm, wie Stephanie es immer nennt, Pop-up ähm, Dinnerabend oder Dinner on Demand. Ja, genau. Und da bin ich einfach irgendwie gerade so ein bisschen gesicherter geworden und merke, dass ja, mir das ganz viel gibt und äh, mich ganz viel beflügelt und mich total freue, dass ich mir es in dem Sinne endlich erlaubt habe, das weiter, weiter auszubauen.
2: Und wenn ich das vielleicht ganz kurz mal darstellen darf, ich war im Dezember, äh, hat Nele hier in, äh, in Münster ein äh, Weintasting und ein Dinner äh, veranstaltet, wo, sie, äh, wo 18 Leute äh, ein, äh, kommen durften. Was ich da so irre fand war, ähm, also erstmal habe ich äh, erstmalig erlebt, wie, wie, wie die Küche von Nele war und die war unglaublich kreativ und fantasievoll und es war ein wirklich tolles Geschmackserlebnis und sie hat sie jedem Gang erzählt, wo sie bei welchen Bauern hof war und die, in, äh, die äh, äh, Ingredient sozusagen gefunden hat und welche Trüffel hierher kamen und ähm, welche Geschichte dahinter steckte. Und das war so eine tolle Erfahrung. seit das halt einfach, äh, dass wir gedacht haben, ja, das, das muss auf jeden Fall weiter wachsen.
1: Ja, das hört sich wirklich nach einer ganz, ganz tollen Geschichte an und ähm, ich finde ein, ein wichtiges Stichwort, ähm, Nele, was du gerade gesagt hast, ist, ist mir das selber erlauben, das zu tun und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ähm, Punkt, erstmal auch überhaupt in der Auseinandersetzung mit sich selber, weil da klingt für mich auch so ein bisschen mit, dass auf, auf allen, ja nicht nur auf den jungen Menschen, aber auf denen vielleicht ganz besonders, aber auch auf uns, ähm, glaube ich, ganz viele Erwartungen ähm, liegen, die wir glauben erfüllen zu müssen. Ne? Aus den unterschiedlichsten Seiten, aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus ähm, auch vielleicht immer noch Bildern, die auf jemanden projiziert werden und da wirklich dieses selber, sich selber die Erlaubnis geben, ich höre auf meine Bedürfnisse und gebe aber auch dadurch dann ja was zurück. Also dadurch, dass du jetzt da wirklich auf dich gehört hast und ähm, durch die Game-Changer-Woche halt eben da so viel ähm, Handwerkszeug an die Hand bekommen hast, kannst du aber jetzt viel offener agieren und gibst vielleicht könnte ich mir vorstellen, viel mehr in die Gesellschaft oder auch in dein Umfeld zurück, als man das vorher gekonnt hätte, wo man nur versucht, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel des Ganzen, oder Stefanie? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich werde auch oft gefragt,
2: warum gerade jetzt? Warum gerade für die, die Generation? Also wir, also ich bin jetzt 55, hatten... Und rein vielleicht so in der ähnlichen Generation. Ne? Wir hatten diese diese Fragen des, ähm, äh, des jungen Umbruchs. Ne? Und wie orientieren wir uns, hatten wir ja auch als Herausforderung. Und die kommen auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, im Leben ja immer wieder. ja ähm, Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, ähm, dass, die, ähm, dass, dass, wenn ich jetzt gucke, also ich mache mal ein ganz kleines Beispiel. In meiner Generation als Mädchen, ja. Also ich hatte zum Beispiel schon auch immer Fragen über Essen. Na, so werde ich dann irgendwie, ne, vielleicht, äh, wenn ich das, das jetzt esse, werde ich dann vielleicht zu dick oder muss dann noch mehr Sport machen oder finde ich mich dann hübsch oder mm, und so. Also, und das hatten auch viele zu der Zeit. Warum ist es heute. Jedes einzelne Thema ist komplexer geworden. Zum Beispiel auch das, nicht nur, dass man sich heute mit äh, wie sehe ich aus und so weiter beschäftigt, was ja auch, auch nicht weil gerade förderlich ist. Aber es kommt auch dazu, ist es politisch korrekt? Äh, wo kommt ein, Welche Lieferkette steht eigentlich dahinter? Darf ich im, äh, im Café noch ein Cappuccino mit äh, Kuhmilch trinken? Oder äh, werde ich nicht komisch angeguckt, wenn es nicht doch die Hafermilch ist? Und so weiter und so fort. Also ein so ganz kleinen Alltags- Dingen merken wir mittlerweile, dass für nicht nur unsere Generation, also für alle aber einfach die Komplexität wahnsinnig gestiegen ist und in dieser vulnerablen Zeit, das sich gerade wirklich immer wieder umorientiert, das nach der Schule und dem ersten also Berufsorientierung, merke ich einfach dass das komplett überfordernd geworden ist mittlerweile und dass diese Vielfalt an Möglichkeiten und mit der, mit der gleichzeitigen Verbindung eines extrem hohen Selbstoptimierungsdrucks oder auch Leistungsanforderungen, wie du das gerade beschrieben hast, auf unterschiedlichen Erwartungen, die man auf sich projizieren sieht, dieses ganze Konglomerat bewältigen zu können, ist extrem herausfordernd. Und deshalb glaube ich ist ja gerade diese Generation, die jetzt in ein paar Jahren einfach auf den Startlöchern steht und unsere Gesellschaft schon maßgeblich mitprägen wird, auch durch Verantwortung, ja, also in verantwortlichen Positionen. Tun sie heute schon, nehmen heute schon richtig äh, Stellung und machen was los. Aber das wird einfach immer noch mehr die braucht, um gut aufgestellt zu sein für sich und dann eben auch für die Gesellschaft, genau diese Zusatzausbildung. Hm.
3: Und das
2: können nicht nur wir leisten in diesem Verein, aber wir leisten das auch. Und es ist ein ganz großes Anliegen, das nicht nur in den Programm zu machen, sondern zu skalieren, auch mit anderen Angeboten bundesweit. Und wir brauchen dafür Unterstützung. Wir organisieren die auch. Dass, also man kann die auch bei uns melden, ne? Geldgeber, Stiftung, äh Politiker, äh UnterstützerInnen, egal. Das ist ein ganz wichtiges gesellschaftliches Anliegen, finde ich, dass wir da Menschen, junge Menschen jetzt hm. unterstützen in der Hinsicht.
1: Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, Stefanie, man muss sich bewerben auf diese Plätze. Ja. Mhm. Das heißt ja, dass es euch wahrscheinlich an Bewerberinnen nicht fehlt. Aber was muss ich denn tun, wenn ich jetzt in meiner, in zum Beispiel bei meinen Nichten und Neffen so gucke und denke, Mensch, für die wäre das was? Was müssten die denn tun, um bei euch mitmachen zu können oder sich bei euch bewerben zu können? Yeah. Das ist ganz einfach. Man geht auf die Seite
2: www .die sieht dann alle Infos unter der Rubrik Gamechanger und auch unter der Rubrik Bewerbung und dann kann man äh, einfach einen Motivationsschreiben an uns senden ja. und ähm, ja, dann, dann äh, wird man entweder wenn, wenn, also wird man zu Gesprächen eingeladen, dann wenn gerade die wenn gerade die nächsten Staffeln sozusagen freigegeben sind und die Gespräche laufen.
1: Ja, und das läuft einmal im, im Jahr, hattest du gesagt? Was, was ist also der zeitliche Rahmen startet im Frühjahr? Oder? Also genau, also jetzt dieses Jahr
2: werden wir äh, drei Staffeln äh, starten. Eine ist jetzt im April, die ist aber schon voll. Ähm, jetzt ähm, kann man sich für die Juli-Staffel bewerben. Und dann gibt es noch eine im September. Und das geht schon auch ein bisschen danach zu gucken, ähm, wer bewirbt sich am ähm, schnellsten, äh, ne? aber ist auch, wir, wir stellen die Gruppen auch danach zusammen, also nach äh, Diversitätsgesichtspunkten. Und auch, ähm, wer, wer ehrenamtlich engagiert ist und äh, also da auch Verantwortung schon zeigt und übernimmt, wird auch ein bisschen bevorzugt behandelt, weil wir das einfach auch nochmal besonders stärken und kräftigen möchten.
1: Mhm. Das hört sich sehr gut an. Jetzt gucke ich gerade immer so auf meine Zeit. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten der Zeit. Ich habe trotzdem noch eine Frage, vielleicht an die Nele auch nochmal zum Schluss. Du studierst Agrarpolitik im Master in äh, Berlin, hast du gesagt inzwischen. Und da ist ja jetzt gerade... Agrarpolitisch sehr viel am Rollen. Und wenn wir sagen, wir müssen uns mit uns selber beschäftigen, muss auch vielleicht die Agrarbranche sich mit sich selber beschäftigen und ähm, gucken, wie wir auch anders kommunizieren. Vielleicht hast du da einen Blick drauf aus deinem Studiengang her? Das würde mich jetzt persönlich interessieren. Wir sind eine berufsständische Vertretung, auch die Landfrauen inzwischen nicht mehr. Wir haben inzwischen 60 Prozent der Mitglieder, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Aber natürlich sind wir trotzdem auch dem agrarischen äh, ähm, Unternehmertum sehr, sehr verbunden. Ähm, viele Frauen, die auch wirklich noch von den Höfen kommen. Und es gab jetzt vom WLV, also ich komme jetzt natürlich aus Westfalen-Lippe, auch aus dem Münsterland und einen Zukunftsbauer, wo in einer, im Rheingold-Salon da auch ähm, eine Studie gemacht worden ist, wie wird der Landwirt, die Landwirtschaft in der Gesellschaft wahrgenommen. Und ich glaube, das ist, der Dreh- und Angelpunkt auch für uns, ähm, die Kommunikation untereinander. Ähm, Stefanie, du hattest das vorhin schon mal angedeutet, auch der Ton wird Bauer vielleicht. Ähm, und wie schaffen wir es auch dazu zu kommunizieren, ohne in Befindlichkeiten zu verfallen tatsächlich? Hast du da irgendwie einen Blick aus deiner äh, Studiumserfahrung für uns? Also man kann jetzt natürlich groß darüber
3: sprechen, was für agrarpolitische Instrumente es gibt und welche vielleicht sinnvoll sind, welche nicht. Aber ich glaube es geht gar nicht ganz speziell darum, sondern für mich gerade eher das Gefühl von, wie miteinander gesprochen wird. Und da merke ich ganz extrem, dass ich das Gefühl habe, es gibt in der Agrarpolitik, aber auch einfach im Agraralltag Agrar sozusagen, also im landwirtschaftlichen Alltag, zwei Wege, die aber eigentlich gar nicht getrennt sein müssen. Also das ist, sind so... Einmal die Landwirtschaft für sich, das heißt die Produktion von Lebensmitteln und dann gibt es irgendwie diesen Weg von Nachhaltigkeit, Biodiversität, all diese Aspekte. Und ich finde, dass in der Kommunikation auch von politischer Seite aus diese beiden Wege parallel zueinander verlaufen, aber sich niemals kreuzen. Hm. Und ich glaube, genau das ist das Problem, weil es wird LandwirtInnen gegenüber zum Beispiel so dargestellt, als wenn sagen wir, Nachhaltigkeitsaspekte eine Zusatzbelastung für LandwirtInnen sind.
1: Mhm. Und
3: solange das so kommuniziert wird, wird es nicht fruchtbar werden. Also da kommen sie da nicht zusammen. Und mhm. ich glaube, es ist viel, zwar miteinander reden, aber nicht übereinander reden. Also auch vor allem miteinander äh, über, äh, voneinander lernen und wirklich mal zu hören, okay, was sagt denn die Person gegenüber und was sind die Bedürfnisse? Ich glaube, da geht es ganz viel um mal Bedürfnisse abchecken und auch irgendwie auch einfach mal ein bisschen tiefer gehen zu sprechen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Menschen im Agrarministerium, äh, die ähm, innere Teamübungen machen zum Beispiel und Einfach dieses, diese Idee von alles muss so bürokratisch und so, so korrekt sein, vielleicht mal ab, das würde ich mir persönlich wünschen,
2: mal abzulegen. Mm. Ja, da, Darf ich vielleicht einen kleinen Aspekt äh, daran direkt ansetzen? Äh, genau das, was du mit äh, beschreibst, ist, glaube ich, auch vor drei, vier Jahren mal in so einer Zukunftskonferenz für den Agrarbereich äh, gemacht worden. Sehr, sehr erfolgreich ein Wahnsinns äh, Moderationsprozess aus ganz unterschiedlichen Stakeholdern. Ja? Also wirklich LandwirtInnen, PolitikerInnen, äh, äh, aber auch die Handel war vertreten. Ne? Und äh, so und da sind so, da hat man gesehen, sobald es moderiert wird und jede Position in das, was du gerade sagtest, Nele, ne, auch in, in unterschiedlichen Bedürfnissen sichtbar gemacht werden konnte, um dann eben in der Verbindung, also zu gucken, wo ist die Verbindung und wo können wir, wo, wo möchten wir denn gemeinsam hin. Ähm, ich glaube, da gab es ganz, ganz tolle äh, Ergebnisse, die leider in der Umsetzung die nicht in die Umsetzung gekommen sind. Also, soweit ich informiert bin, wollte unser Landwirtschaftsminister mal, eine äh, Bundesminister mal dafür sorgen, dass die wieder mehr in den Vordergrund gezogen werden. Mhm. Ähm, das aber das sind, sind erste Durchbrüche. Ja, das heißt, wenn es jetzt an der Umsetzung noch gehabert hat, heißt das ja nicht, dass der Prozess schlecht war. Ganz im Gegenteil. Auf diese Art und Weise müssen wir weitergehen. In so vielen anderen Bereichen. Auch da ist die Landwirtschaft eigentlich sehr progressiv, also da ist aus diesem Bereich sehr progressiv gearbeitet worden.
1: Das tut mal gut zu hören.
2: Ja, ich, wollte, ich würde mir wünschen, dass das einfach ähm, weiter sich ausbreitet. Genau diese Art von Prozesse. Und genau. dann immer mehr dafür gesorgt wird, dass Schritt für Schritt Umsetzung erfolgt
1: dann ist da schon der richtige Weg, da auch einfach nochmal zu sagen, hier, das hat es schon gegeben und genau diese Kommunikation ist das, was ja. alle Menschen an einen Tisch und sich dann auch die Zeit nehmen und sich auch, da sind wir wieder beim Erlauben, einfach zu sagen, so, wir nehmen uns jetzt die Zeit, setzen uns alle an den Tisch, hören uns gegenseitig zu und erarbeiten daraus neue Konzepte für die Zukunft. Dann ja. können wir den Appell wirklich auch wieder an die Politik richten. Ich glaube, das ist auch das, was wir mit den Protesten, tatsächlich bewegen wollen, einfach die Ergebnisse, die auch schon geliefert werden, auch zu beachten und ähm, in den Blick zu nehmen. Ja. Genau. Vielleicht ganz äh, kurz noch zum Schluss so gesagt,
2: das ist ja auch etwas, was in den Bürgerwelten, die äh, jetzt immer weiter erscheinen, hoffentlich eben möglich sind. Und ich denke mal auch so, die, die Probleme in der Agr Agrarwirtschaft da weiter vielleicht in diesen Formaten auch ähm, weiter zu betreiben. Also da, wo wirklich unterschiedlichste äh, Zufalls äh, sozusagen Zusammensetzung von Bürger und BürgerInnen äh, kommen, um äh, wichtige, hochkonträre äh, und sensible Themen gut zu lösen. Ich glaube, das ist eine super Form dafür. Mhm. Ja, danke. Und dazu müssen wir halt innerlich gut aufgestellt sein, damit wir solche Sachen auch als einzelne Beteiligte gut äh, handeln können. Innere Vielfalt ist eine Voraussetzung die ja. gut zu können für äußere Vielfalt.
1: Da fällt mir tatsächlich noch ein ähm, Podcast ein. Ich höre zurzeit auch selber einen Podcast von der Stephanie Stahl. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Eine ziemlich bekannte Psychologin ja, ähm, aus, äh, hier aus Deutschland. Und die hat mal in einem Podcast, ich war erst so ein bisschen irritiert tatsächlich, weil ich das schon sehr revolutionär fand, dass sie sagte, der Zustand der heutigen Welt hängt eigentlich gar nicht, ja, letzten Endes doch an der Politik. Aber die Politik wird gemacht, weil die Menschen, die diese Politik machen, sich viel zu wenig mit sich selber und ihren inneren, Stimmen und ihrem Inneren mhm. einfach auseinandersetzen. Und ja. ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, wo auch das Game Changer Programm ähm, ansetzt. Ich finde, das ist ein tolles Programm, da ja mit zu starten, wirklich uns das Bewusstsein zu entwickeln, dass ich äh, nur gut für die Gesellschaft, gut für mich und dann gut für die Gesellschaft sein kann, wenn ich weiß, wer ich bin und ähm, wo ich herkomme, wo ich hin will und dann halt eben, äh, ja, die Welt vielleicht ein Stückchen verbessern kann.
2: Ja, also da würde ich gerne auch äh, den äh, Podcast Psychologie to go nochmal empfehlen von Franca Ceruti. Mhm. ähm Auch äh, durch solche Medien, ne, wie du gerade sagtest, aber auch Leon Winscheid zum Beispiel macht tolle Sachen. Ähm, auch, auch durch das Hören von solchen äh, Medien können wir uns genau schon auf diesen Weg begeben.
1: Genau, ihr startet mit dem Game GameStreamer-Programm da eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielen Dank, dass ihr heute beide äh, meine Gästinnen wart. Und ja, ich freue mich einfach, äh, dass ihr das macht und äh, dann damit das positive Ich-Gefühl, Wir-Gefühl einfach in die Gesellschaft wagt. Und ich hoffe, dass das fürchtet fegt, auf dass es ähm, ja einfach positiver wird. <lacht> genau. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Und vielen Dank dir, Rainer. Ganz toll. Tschüss. Ciao.